0: الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد فهذا السناف لما نحن فيه من الخير بحمد الله في دروسنا في تسير كلام ربنا جل وعلا وعنوان لقاء اليوم فامشوا في مناكبها قال الله عز وجل في سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور كلمة ذلول مشتقة من الذل وبعض اهل العربيه يقسمونها الى قسمين فيقولون ان الذل بضم الذال هو اليسر عن قهر، هو اليسر عن قهر والذل بكسر الذال ناجم عن اليسر بعد رعونه وصعوبه وبعض اهل العربيه لا يفرق بينهما وهذا اظهر والله عز وجل ذكر هذه المفرده كثيرا في كلامه العظيم فلما أمر ببر الوالدين قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. على التفسير الأول عند أهل العربية أن الذل من القهر قال المعنى: كالمقهور لهما، مقهور لهما. وقال الله عز وجل: فسلك سبل ربك ذللا. ولما ذكر الله عز وجل نعيم الجنة قال: وذللت قطوفها تذليلا. أي يسرت أيما تيسير. وسهلت على مبتغيها وقال جل وعلا هنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا والناقة إذا كانت سهلة الإنقياد فالعرب تسميها ذلول وهذا أمر متفق عليه فقال رب العزة هنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هذا توطئه تفيد هذه التوطئه أن الآية مسوق مسوق الإمتنان مسوق مساق الإمتنان يعني يمن الله على عباده أن جعل الأرض لهم ذلولا حتى يفقه الأمر بعد ذلك يفقه الأمر بعد ذلك فقال رب العزة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا هذا فعل أمر فعل أمر لكن لا يقال إن الأمر هنا للوجوب لا يقال إن الأمر هنا للوجوب وإنما هو للإباحة لماذا؟ لكنه يتضمن معنى الحث على السعي في الأرض معنى الحث على السعي في الأرض من أين أخذنا؟ أنه يتضمن الترغيب على السعي في الأرض من قول جل وعلا في أول الآية هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فلما ساق الله هذه التوطئة من كلامه العظيم على أن أمنا منه على عباده فهمنا أن فعل الأمر هنا كما أنه يدل على الإباحة كوجه اصولي محض إلا أنه يدل على الترغيب في في السعي وأمة المسلمين مطالبة بهذا ولا يظن أن أحد أن الدين مقصور على أهل المساجد فالمجتمع كله محراب للتبع للتعبُّد والأمة مهما كلما قصَّرت في شيء وهي محتاجة إليه لزمها أن تأخذه من غيرها والأمة الأصل فيها أن تكتفي أن تأخذ شيئاً من, من غيرها حتى لا تلقى من الهوان والذلَّة ما هي غنية عنه فقال الله عز وجل للأفراد للجماعات للأمم للدول قال جل ذكره هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من وكلوا من رزقه ولو شاء الله لساق الرزق الى عباده لكن قوله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امر للاخذ بالاسباب امر للاخذ بالاسباب ولا ينبغي للرجل الحر الابي الحصيف ان يقعد في بيته وينتظر ان يعطوه الناس وانما ينبغي لكل احد ان يسعى في بناء نفسه قبل بناء غيره ثم بناء أسرته ثم يسعى في وطنه الرحب يكون قائماً بالحق مبدياً للناس سماحة قلبه وصفاء قلبه يعينهم فيما يحتاج الناس إلى أن يعانوا فيه فالوطن والبلاد والأمة إنما تبنى بساعدي وساعدك وعطائي وعطائك ومحبتي لك ومحبتي لك فإذا اجتمعت الأمة على إمام واحد وأولي أمر له في الأعناق بيعة وأمن المؤمن البار أن يصله أذى وارتدع الفاجر وكف ذا عاش الناس في عيش الرغيد وقام الناس ببناء وطنهم وبلادهم أيًا كان ذلكم الوطن أو أيًا كانت تلك البلاد لكن بلادنا المملكة العربية السعودية حقها علينا عظيم وواجبها علينا أكبر من غيرنا لما خصنا الله عز وجل به فهذه أمانة ومسؤوليه تجعلنا أجمعين بلا استثناء نتكاتف نتعاضد نبنيها فالله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فليس طلب الرزق وعمران الدنيا وبنيانها مما لا يباه الله لكن المهم أن لا يشغلنا ذلك عن الآخرة لذلك ختمت الآية بقول الله عز وجل وكلوا من رزقه وإليه النشور فهذا يشعر أن الدنيا وإن أمرنا بعمرانها إلا أننا لم نؤمر أن نعلم في قلوبنا أنها دار إقامة لكنها دار عبور لكن كونها دار عبور لا يعني من ذلك أن نعمل ونجتهد فيها وإلا لو قلنا بهذا إنها دار عبور كما يقول بعض الزهاد الوعاظ على المنابر حتى يجعلك تترك الدنيا وما فيها غير صواب كيف عرفنا أنه غير صواب؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال جل وعلا إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم فهذا القرآن فإن كيف نتدين كيف ينكح الرجل المرأة كيف تكون تجارة ويكل كلها مذكورة في القرآن والله عز وجل ذكر صلاة الجمعة وهي شعيرة عظيمة ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وهو الامر جاء بعد شعيره عظيمه ولم يقل جل وعلا فابقوا في المساجد حتى تنتظروا صلاه العصر وان كان هذا مرغب فيه فذلكم الرباط وذلكم الرباط لكن حرام ان يفهم الدين وهو بهذا الكمال بعقول ناقصه اذا فهم الدين وهو بهذا الكمال بعقول ناقصه نقل الدين الى الناس على انه ناقص وليس الامر كذلك الدين جاء لامر الدين لأمر الدنيا ولأمر ولأمر الآخرة يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق لا بد للناس أن يختلطوا بعضهم ببعض وسيقع منهم ظلم لبعض من بعض فلا بد من إيجاد خليفة قاض أمير حاكم يفيء الناس إليه والقرآن مليء بكل هذا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إلى آخر الآيات حتى أقيمت الشهادة لو كان نصرانيا يشهد إذ لم يوجد مسلم كل ذلك يدل على أن الناس يختلطوا بعضهم ببعض وأبو الشحم رجل يهودي كان يسكن المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قبل موته في أقل من تسع ليال أو أكثر بأيام معدودات يذهب إلى ابي الشحم ثم يأخذ منه دقيقا إكالة من شعير يأخذها من ابي الشحم ويرهن صلى الله عليه وسلم درعه عند ابي الشحم وهو رجل من اليهود وقد علم صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وأخبر الناس إذا جاء نصر الله والفتح كل ذلك كان يعلمنا يعني سلم بدنو الأجل ومع ذلك أخذ إكالة من شعير وجعل درعه مرهونة عند يهودي وقدمها لبيته فلا يجوز فهم الدين من نص واحد أو من حديث واحد اجمع الآيات كلها اجمع الاحاديث كلها من جملتها تفقه دين الله جل وعلا ومن رأى نقصاً في عقله وقلة في علمه لا تصدر للناس ويبلغهم دين الله جل وعلا على ما يفهمه هو بنقصه وقلة علمه لكن ينبغي أن يتصدر للعلم لإفهام الناس لنقل الشريعة من كان كفءاً لذلك صحيح أن الكمال عزيز وإن لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين لكن شيء وشيء وسددوا وقاربوا ما أمكن إلى ذلك سبيلا قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فالرزق رزقه والفضل فضله والعطاء عطاؤه وإليه النشور فهذه الأرض التي تسكنونها مهما سلكتم في فجاجها سيأتي عليكم يوم تضمكم أمواتا كما حملتكم أحياء ثم منها تخرجون قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فانظر إلى التوازن في آيات القرآن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ثم لا يلبث أن يقيدك وإليه النشور والله يقول إن إلى ربك الرجعة أنت تخالط الناس تمشي في الأرض تبيع تشتري يستزلك الشيطان ينزوك أن تظلم تتذكر أن الرجوع إلى الله تكف عن الظلم لا تكف عن العمل لا تكف عن البيع والشراء لكن تكف عن الظلم تكف عن الرشوة تكف عن الغش تكف عن الخديعة لأن الله لن يحاسبك أنك بعت أو اشتريت لن يحاسبك أنك اخذت قوتاً لأولادك تؤجر على هذا لكن الله سيحاسبك إذا ظلمت أحداً من الخلق تعاملت معه وإلا عروة البارقي رضي الله عنه وارضاه يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم درهمين ليشتري بهما شاة فاشترى شاة بدرهم وباع بدرهمين ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم معه الشَّاتَ ومعه الدرهم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، معنى ان عروة باعها بضعف الثمن الذي اشتراها به اشترى بالدرهم شاة اشترى بالدرهم شاتين ثم باع احدى الشاتين بدرهم ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدرهم ومعه الشاه وقال له عليه الصلاة والسلام أربح الله تجارتك فأصبح بعد ذلك الصحابة يضعون أموالهم عند عروة يشاركونه ويخالطونه حتى يربح لعلمهم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له مستجاب فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المظلوم الذي اشتريت أنت الشاتين بدرهم ثم بعته واحدة منها بدرهم لان هذه حياه الناس وفي الاثر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من, من بعض المهم ان يكون الامر على بينه على وضوح لا يخادع احد ولا يغش لكن لا بد للناس من ذلك والله يرزق هذا من هذا وهذا من وهذا من ذاك هذه امور وسنن لا بد من فقهها في معنى قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ناتي الان للحد الادبي حول القضيه الارض هذه فيها فجاج يبقى مساله مناكبها قال بعض العلماء عاليها وجبالها وقال بعض العلماء عموم في فجاجها وهذا اقرب والمنكب في اللغه المجمع الذي ما بين الكتف والعضد مجمع ما بين الكتف والعضد في وصفه صلى الله عليه وسلم انه كان بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين صلوات الله وسلامه عليه اقول نعود للمسائل الادبيه والتاريخيه الثقب الذي في الاذن والثقب الذي في الإبرة والثقب الذي في الفأس يسمى اللي في التلفزيون ما يسمعوني ولكن سالتهم يسمى خرت يسمى خرت ماذا يسمى خرت عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه فصيح يضرب به المثل في الفصاحة فلما حضرته الوفاة قيل له كيف تجدك والآن اللي يسألوه ينتظرون فصاحته حتى يأخذون الموت من شخص يعرف يتكلم قال كأنني أتنفس من خرط إبرة كأنني أتنفس من خرط إبرة قلنا ما الخرط الثق إما في الأذن للنساء طبعا وإما في الإبرة وإما في الفأس الذي يوضع فيه الخشب يسمى خرط واضح الآن هذه أشياء دقيقة لماذا قلناها الذي يعرف فجاج الأرض يسمى ان لله وَإِنَّا اليه راجعون احمد الله ان اول يوم في الدرس ان كان وقفناه خريت يسمى خريت مر معكم في السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته استاجر رجلا من بني الديل خريتا هاديا استاجر رجلا من بني الديل خريتا هاديا خريت يعني يعرف فجاج الارض وصلاه سلم يريد ان يخرج من مكه الى المدينه رجلا لا يضيع معه الطريق، يعلم ان قريشا ستطارده، يحتاج الى رجل خريت، وهذا الخريت كان كافرا ولم يسلم. والهدايه من بيد الله. خمسة عشر يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل الى قباء. ويرى النبي يصلي يذكر الله ويرى النور الذي في وجهه، ويرى خدمه ابي بكر وعامر بن فهيره له ولم يدخل الايمان قلبه. وياتيك رجل اعجمي لا يعرف من العربية حرف يكتب له رزق في السعودية أو في الخليج ويأتي لا يعرف الله طرفة عين قد يكون وثني ويسمع تعلم العربية بعد ثلاثة أربعة أيام يمر على مسجد فيسمع أذان فيطرق باب مركز الدعوة يقول أريد أن أسلم أريد أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أحمد رسول الله ماذا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعود للتاريخ. هذا يسمى خريت، يسمى خريت الذي هذا كان اسمه عبد الله بن وريقط أو عبد الله بن وريقط بالدال من بني الديل رجلا خريتا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اخترق بهم آخر الأمر بطن وادرهم ثم خرج بهم على على قباء العرب تقول في أخبارها يقولون كان هناك رجل اسمه دعيميس. دعي ميس خريتا بلغتهم لا يشق له غبار ويقولون كان في بلاد يسمونها الوبار إذا ما خاب ظني أنها الربع الخالي ولا أحد يعرف يهتدي فيها إلا هو والعرب تعرف قدرته فمرة جاء في الحج في الموسم فذكر بيتا من الشعر يطلب فيه تسعين بكرة من الإبل يريد أن يذهب إلى بلاد وبار يقطعها فقام رجل واعطاه 90 او 99 تسع بكره واعطاه اهله واولاده والناس تثق فيه تثق فيه يعني خريت بمقام الاول قالوا وهو ماض فيما يزعمون دخل بلاد وبار حتى توسطها وهو يعلمها جيدا ولا احد من العرب يخترقها غيره يقولون ان الجن جاءت فطمست عينيه فطمست عينيه فتحير وتردد حتى هلك وهلك من وهلك من معه، اصبح هذا امر في ثقافه العرب يتنقل يتناقلونه قال الفرزدق يهجو جريرا وظللت اباك يبغي دار من حتى هلك كمسلم لدار بواري بيت هذا معناه يعني ابوك هلك كما هلك هذا الذي يطلب ارض ارض بوار يقصد قول العرب اهور من دعي ميس الرمل يسمونه دعي ميس الرمل لانه يمشي في الرمل الذي يصعب الناس يمشون فيه واهور منه يعني اشد تهورا اسم تفضيل على انجاز صياغه اسم التفضيل منه لكن هكذا المثل عند العرب المقصود من هذا انه احيانا الانسان يعلو ثم يريد الله عز وجل ان يهلكه فيهلك لذلك ينبغي انت في وقت النعمه ان تكثر من شكر ربك حتى لا تنزع قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال في الأول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين